0: Estrategias de fluidos en shock séptico, restrictiva versus estándar. ¿Seguimos investigando? Espacio crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Saludos a todos, hemos hecho este podcast eh, en relación a la última publicación de un artículo que salió hace unos días, así que me decidí a comentar mi opinión un poco más a detalle al respecto. Pues bien, la terapia de fluidos ha sido estudiada de forma amplia durante algún tiempo en diversas poblaciones de pacientes, en especial en pacientes con sepsis y shock. ¿Por qué? Se ha identificado daño asociado con volúmenes altos de líquido en esta población de pacientes. El sustento fisiológico y la evidencia conocida es que solo el 50% de los pacientes gravemente enfermos responden a fluidos. Lobo y colaboradores demostró en voluntarios sanos que aproximadamente el 32% de un litro de solución salina infundida se había mantenido en el espacio intravascular tras una hora de esa administración. Un detalle a tener en cuenta es que cuando administramos fluidos, como por ejemplo un litro de cristaloides en pacientes gravemente enfermos, alrededor del 80% de ese litro termina escapando al intersticio y apenas el 20% permanece en el intravascular. No suficiente con eso es que además la pérdida de ese litro administrado al espacio extravascular es aproximadamente el 58% en 20 a 30 minutos. Esto fue demostrado por Ragaler en un estudio. El famoso estudio Andrómeda Shock consideró que transcurridas dos horas, solo el 25% de los pacientes con shock séptico podían seguir respondiendo a fluidos. La estrategia de fluidos en pacientes gravemente enfermos se ha estudiado ampliamente. El estudio FAC comparó dos estrategias de fluidos en pacientes con lesión pulmonar aguda en aproximadamente 1.000 pacientes. Este ensayo no pudo demostrar resultados significativos en cuanto a la mortalidad a los 60 días. Sin embargo, una estrategia restrictiva mejoró la función pulmonar más días sin ventilación mecánica y sin fallo orgánico. Cabe recalcar que hace pocos años los datos de este estudio se utilizaron para identificar subfenotipos de cdra donde los resultados variaron en la mortalidad y en la estrategia utilizada, beneficiando una estrategia restrictiva en el grupo hipoinflamatorio. El ensayo FEAS, una estrategia con fluidos, albúmina o cristaloides, en niños con síndrome febril e infecciones graves, mostró un aumento de mortalidad en el grupo de intervención, es decir, los que le administraban cualquier clase de fluidos. Un ensayo piloto, hace unos años, que comparó estas dos estrategias, es decir, restrictiva versus estándar, luego de la reanimación inicial, un estudio no ciego, en el grupo restrictivo los pacientes tenían permitido un bolo de fluido entre 200 y 500, si sí habían datos de hipoperfusión evidenciada, lactato alto, moteado o liguria, frente a una terapia estándar sin restricciones. Se administraba fluidos midiendo variables hemodinámicas, estáticas y dinámicas. Los resultados de este ensayo demostraron una cantidad de líquido menor en los primeros cinco días y en la estancia en el grupo restrictivo. En los otros resultados no hubo diferencia significativa en el volumen total de los líquidos a los cinco días, estancia en UCI, balance acumulado, ni tampoco con la mortalidad al día 90, aunque en el grupo restrictivo tuvo menor enfermedad renal. Sin embargo, hubo problemas con el protocolo en este estudio en aproximadamente el 35% de los pacientes del grupo restrictivo. Es decir, que las conclusiones del estudio solo demostraron una reducción de los volúmenes de líquido luego de la reanimación inicial con estrategia restrictiva. Hace unos días, el debate de las dos estrategias dio que hablar con el ensayo Classic Trial. Con la comparación de estas dos estrategias, es decir, restrictivas versus estándar, pero el enfoque principal del estudio fue esta vez la mortalidad al día 90. Similar al ensayo de Hostrup, se estudiaron pacientes adultos en shock séptico en 31 Ucis europeas, con criterios de definición de sepsis 3, y aproximadamente un litro de fluido fue recibido en la reanimación inicial. De igual manera, en el, que el ensayo piloto, el grupo restrictivo se limitó a bolo de fluido de 250 a 500 con datos de hipoperfusión frente a la terapia estándar donde no se estableció límites de los fluidos y los bolos fueron administrados bajo mediciones de variables dinámicas. En este ensayo no hubo diferencias en la mortalidad al día 90 entre las dos estrategias. Sin embargo, llamó la atención que la diferencia al día 5 de volumen entre los dos grupos fue de 2000 ml, con poca diferencia en el balance acumulado de apenas 800 ml. Señalar además que los pacientes antes de la aleatorización ya habían recibido 2 a 3 litros en la reanimación. Considero que la viabilidad de un protocolo de estrategia de fluidos es difícil, primero porque la rigurosidad del mismo al limitar un volumen determinado Bajo un supuesto régimen de hipoperfusión, creará violaciones en el mismo, como pasó en estos dos últimos estudios. La mejor estrategia para limitar cualquier fluido posterior a la reanimación inicial debe basarse en términos de respuesta o tolerancia a fluidos, utilizando índices dinámicos de respuesta a volumen.